0: Heute möchte ich dir ein Update darüber geben, welche aktuellen Gesetze und Vorgaben für uns Immobilienbesitzer staatlicherseits geplant sind, wie wir damit am besten umgehen und ob es vor dem Hintergrund immer mehr Gesetzesvorgaben weiterhin Sinn macht, Immobilien zu kaufen. Genau das ist heute Thema dieser Ausgabe, geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, möchte ich heute mit dir über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und nennen wir es auch mal staatliche Eingriffe in den Immobilienbesitz sprechen. Ich habe gestern erst auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert, ich verlinke ihn dir mal unten, in einem Video mit dem Titel »Jetzt noch Immobilien kaufen« darüber gesprochen, wie denn die aktuellen Aussichten für die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland ist.« da war eher so der wissenschaftliche Ansatz, dass ich mir ein paar verschiedene Studien angesehen habe, auch Interviews mit Leuten, die sich sehr, sehr gut in der Immobilienbranche auskennen und habe da einfach dann mal ein Fazit gezogen, wie sich denn der Markt während Corona, während der Krise also entwickelt hat, wie aber die Aussichten für die nächsten Jahre sind. Also wenn dich das interessiert, schau da einfach mal rein und in diesem Video habe ich auch versprochen, dass ich hier in diesem Podcast bzw. in dieser Ausgabe dir ein Update darüber geben möchte wie denn die aktuelle, ja, sagen wir mal, Entwicklung oder gesetzliche Entwicklung an den Immobilienmärkten aussieht. Fangen wir gleich mal mit dem, ich nenne es mal den größten Aufreger für Immobilienbesitzer an, und zwar den Mietendeckel in Berlin. Also der Mietendeckel aktuell läuft weiterhin. Es wurden auch schon einige Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, aber noch nicht bearbeitet, was die Kläger jetzt ärgert, aber hier ist alles noch, ja, sagen wir mal, im Status quo. Es hat sich noch nichts groß verändert. Ich werde natürlich dir ein Update geben, sobald sich hier etwas tut, denn dieses Urteil, wie das Bundesverfassungsgericht dann hier entscheiden wird, das wird natürlich mit Spannung erwartet, weil dieser Mietendeckel in Berlin, der könnte auch Signalwirkung haben, an andere Bundesländer es zu versuchen, wenn das Bundesverfassungsgericht ihn absegnet, oder es bleiben zu lassen, wenn sie dagegen stimmen. Werde ich gleich noch darauf eingehen. Denn es gibt... Eine besonders oder besonders spannende Entwicklung und zwar mit einem Urteil aus Bayern. Und zwar hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof entschieden, dass es in Bayern keinen Mietendeckel geben wird, sondern dass Mieterhöhungen weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich sind. Und er hat das damit begründet, dass er gesagt hat, die gesetzgeberische Befugnis liegt nicht bei den Bundesländern, also in diesem Fall beim Land Bayern, sondern da müsste der Bund flächendeckend etwas machen und das wiederum umgemünzt auf Berlin, ja, könnte gute Chancen bedeuten, dass das Bundesverfassungsgericht es ähnlich sieht und sagt, okay, das Land Berlin hat gar nicht die gesetzgeberische Befugnis, hier überhaupt einen Mietendeckel einzuführen und die ganze Sache wird gekippt. Interessantes Fun Fact noch am Rande dieser Sache. In Berlin, der Mietendeckel wurde ja durch die Bausenatorin Katrin Lomscher initiiert. Sie war ja mit die größte Verfechterin für diesen Mietendeckel, hat auch alle Ratschläge ignoriert, was die Konsequenzen dieses Mietendeckels sein könnten. Ja, und sie ist vor wenigen Tagen von ihrem Amt zurückgetreten, weil sie über ihre eigene Steuererklärung gestolpert ist. Sie hat mehrere Einnahmen wohl aus Aufsichtsratsmandaten nicht zurückgezahlt, die sie zurückzahlen hätte müssen. Also das nur mal als interessanter Fakt am Rande, dass diese Fürsprecherin jetzt auch nicht mehr in Berlin, zumindest in ihrem politischen Amt als Bausenatorin tätig ist. Weitere Themen, die allerdings auch momentan Immobilienbesitzer betreffen, vielleicht auch belasten, das ist das ganz große Thema der Solarzellen oder wie es auch oft ausgedrückt wird, die Solarpflicht. Baden-Württemberg ist hier, hier momentan ziemlich vorgeprescht und hat beim Bau von Nichtwohngebäuden eingeführt, dass man eine Solarpflicht hat, das heißt, dass man Solarmodule auf das Dach schrauben muss. Das soll sogar so weit gehen, wenn man hier die Pressemeldungen der Linken und auch die Interviews, der Linken, ich, Entschuldigung, der Grünen, wenn man die liest, dass hier eine generelle Pflicht für alle Gebäude in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren eingeführt werden soll. Hamburg ist in dieser Thematik schon einen Schritt weiter, denn ab 2023 gilt die Solarpflicht für Neubauten, ab 2025 sogar auch für Bestandswohnungen bzw. Bestandsbauten, wenn eine Dachsanierung ansteht. Also das Thema Solarpflicht, das zieht gerade Kreise. In Bayern ist es bereits auch schon in der Diskussion für Neubauten, in Bremen soll es eingeführt werden. Also ich rechne fest damit, dass wir in den nächsten Jahren eine Solarpflicht bekommen werden. Weitere Pflichten, die auch den Eigentümern aufgelegt werden sollen, ist die Pflicht zum Bau von Ladestationen, gerade bei größeren Wohneinheiten, größeren Gebäuden, dass man also eine verpflichtende Ladestation oder mehrere baut, damit E-Autos geladen werden könnten. Das dient also dem Ausbau der ja, Ladeinfrastruktur für E-Autos, also auch etwas, was du wissen solltest, gerade wenn du im größeren Bereich investierst oder sogar baust. Und ein weiteres Thema sind dann die möblierten Wohnungen, denen es jetzt so langsam an den Kragen geht, zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung. Denn ich beschäftige mich mit dem Thema auch und viele denken ja, dass man bei möblierten Wohnungen mehr oder weniger noch mit der Miete machen kann, was man will, weil die der Mietspiegel oder auch Mietbrems nicht gelten würden, wenn man möblierte Wohnungen hat. Das stimmt nicht so ganz, denn eigentlich ist es so, dass man die Wohnung dann vermieten kann zum Durchschnittspreis plus 10% plus 2% des Zeitwertes der Möbel pro Monat noch umlegen kann. Das heißt, wenn du dann wieder einen Mieter hast, der nach drei Jahren auszieht, dann müsstest du nach drei Jahren den Zeitwert der Möbel wieder neu ermitteln und könntest dann wieder 2% auf die Miete aufschlagen. Es ist aber nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich nehme jetzt einfach den Preis, der mir beliebt, weil in einer Stadt wie beispielsweise Frankfurt, wo ja die kleinen Wohnungen sehr beliebt sind, auch bei Studenten, da kann ich auch mal für eine mobilierte Wohnung 30 oder 35 Euro für einen Quadratmeter nehmen, darf man eigentlich nicht. Der Grund, warum es trotzdem gemacht wird, weil es einfach nicht großartig kontrolliert wird, wo auch wo kein Kläger da, kein Richter, das heißt, wenn sich der Mieter beschwert oder nicht beschwert, muss ich eigentlich besser sagen, dann passiert natürlich auch nichts. Aber hier ist einiges auch im Hintergrund im Gange, dass gerade hier wirklich viel mehr Vorschriften kommen sollen, auch Gesetze, dass es sogar so weit gehen kann, dass der Mieter, wenn er den Vermieter rügt, weil die Miete zu hoch ist, nicht ab dem Moment der Rüge die niedrigere Miete bekommt bzw. die niedrigere Miete bezahlen muss, sondern dass er sogar rückwirkend die zu viel gezahlte Miete zurückbekommen könnte. Also da ist einiges im Gange. Auch ein spannendes Thema, vor allem alle für alle, die möblierte Wohnungen haben. Ich werde es auch hier im Podcast und in den Videos weiter begleiten. Und da solltest du darauf achten, wenn du gerade im möblierten Bereich unterwegs bist, dass du vielleicht bei zukünftigen Objekten darauf achtest, ob sich das Investment immer noch rechnen würde, wenn du zu einem normalen Preis, vielleicht auch zu einer höheren Miete als normal, aber immer noch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vermietest. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier in den nächsten zwei, drei Jahren was passiert. Gerade hier in Frankfurt, wo ich wohne, ist das ein großes Thema, weil man sagt, okay, diese Wohnungen werden dem normalen Mietmarkt einfach entzogen und es kann nicht sein, dass dann hier diese horrenden Mieten bezahlt werden. Also es ist ein wirklich wichtiges Thema, unbedingt beachten. Was haben wir noch? Abschließend noch ein Thema, Gut, das brennt vielen natürlich auf den Nägeln. Das ist das Thema Lastenausgleich bei Immobilien. Habe ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal in einigen Videos darüber gesprochen. Die findest du in der Immobilien-Playlist. Ich selbst muss sagen, ich glaube nicht unbedingt an einen Lastenausgleich. Wir hatten den zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, allerdings in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation. Ich glaube eher daran, dass... Sagen wir mal, ich glaube, respektive, ich hoffe, dass die Politiker nicht diesen Weg gehen, weil einfach andere Länder überhaupt nicht ansatzweise darüber nachdenken, einen Lastenausgleich einzuführen. Also europäische Länder wie Spanien, Italien, Frankreich. Ich glaube, da steht es gar nicht zur Diskussion. Und vor allem, weil sich natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland momentan extrem günstig zu Negativzinsen verzinsen, verzinsen, verschulden kann, so muss es heißen, und es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, überhaupt an das Geld der Bürger zu gehen, an das Vermögen, sondern man kann sich das Geld vom Kapitalmarkt holen, man zahlt weniger zurück, als man aufgenommen hat und die Inflation, mit der ich in den nächsten Jahren rechne, wird sowieso ihr Übriges tun, um die ganzen Schuldenlast selbst ja, aufzufressen, nennen wir es einfach mal so. Es wäre auch ein extrem fatales Signal und ich glaube, das sollten die Politiker auch verstehen, wenn du einen Lastenausgleich einführst in einer extrem globalisierten Welt, wo wir also auch internationale Investoren haben, die würden wahrscheinlich sofort Gelder abziehen, die würden vielleicht auch Gelder vom Aktienmarkt abziehen aus Unternehmensbeteiligungen, einfach weil sie sagen, okay, in Deutschland, da sind wir mittlerweile mit dem Sozialismus so weit gekommen, dass es zu gefährlich, wir ziehen komplett Kapital ab und das wird den ganzen Wirtschaftsstandort Deutschland komplett ruinieren. Deswegen bin ich hier immer noch guter Dinge, dass wir keinen Lastenausgleich bei den Immobilien bekommen werden, dass wir aber bei der Grundsteuer vielleicht mehr bezahlen werden, dass vielleicht sogar Vermieter noch ein paar mehr Steuern bezahlen werden, das ist ein Thema, wo ich sage, da kann ich, kann ich mir gut denken, dass da noch was kommt. Aber das große Thema Lastenausgleich glaube ich jetzt erstmal nicht, dass wir den wirklich so bekommen werden, wie wir ihn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Ja, jetzt habe ich ein ziemlich düsteres Bild aufgezeichnet. Ich möchte natürlich nicht so aus der Ausgabe entlassen, sondern Gibt es denn Gründe, überhaupt noch Immobilien zu kaufen oder Immobilien zu halten? Und da muss ich sagen, ja, es gibt gute Gründe. Man muss einfach vorher die Regeln und die Gesetze beachten. Man muss sich auch informieren, was ist denn so geplant, wo geht der Trend hin? Deswegen auch diese Ausgabe, in die ich jetzt auch wirklich viel Zeit investiert habe, um das zu recherchieren, weil ich dir da einfach auch mitteilen möchte, was könnte denn so kommen und dass du bei zukünftigen Investments einfach darauf achtest, zu schauen, okay, wenn dies oder jenes Gesetz kommen sollte, rechnet sich dann das Investment noch oder nicht? Und wenn es sich nicht rechnet, ja, dann sagst du entweder, ich gehe das Risiko ein, ich habe genug Immobilien und Rücklagen, dann mache ich es trotzdem oder ich lasse lieber die Finger weg, weil mir das Risiko einfach zu groß ist. Denn ich kann dir da ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin ja selbst Unternehmer und wenn du Faktoren vorher einplanen kannst, du kannst natürlich nie alle einplanen, aber was du weißt und schon eingerechnet hast, das kannst du zumindest berücksichtigen bei deiner Entscheidung und vielleicht tun sich ja dann andere Chancen wieder auf. Denn Immobilien in Deutschland sind mit von den Investments her mit das beste steuerlich, ich nenne es auch bewusst steuerlich geförderte Investment, weil du natürlich sehr, sehr viel abschreiben kannst. Du kannst die Aufwertung in der Immobilie auch viel steuerlich, gerade wenn du einen hohen Steuersatz hast, jährlich wieder abziehen, abschreiben. Du kannst den Wert abschreiben. Du kannst allerdings das, was du in die Immobilie reinsteckst und dadurch den Wert erhöhst, vom Finanzamt die mitbezahlen lassen, hast aber nach zehn Jahren dann bei Verkauf mit höherem Wert die Steuerfreiheit, weil du einfach, wenn du es im Privatvermögen hältst, nach zehn Jahren keine Steuern bezahlen musst. Also Immobilien machen immer noch Sinn, man darf aber nicht blau euch überall kaufen. Und gerade wenn man über Investments in den größeren Städten nachdenkt, dann sollte man sich wirklich auch vertraut machen mit den aktuellen ja, Gesetzesvorgaben, Gesetzesplänen, damit man da nicht ein böses Erwachen nach ein, zwei Jahren hat, vielleicht eine große Finanzierung und auf einmal bekommt man viel, viel weniger Miete als zuvor geplant. Ein weiterer Punkt, und da bin ich jetzt auch gleich beim Ende, ist, dass wenn du Immobilien in Deutschland hältst, dass du darüber nachdenkst, einfach dein Immobilienportfolio weiter aufzustellen bzw. zu diversifizieren. Ich spreche darüber immer bei Aktienanlagen oder bei ETF-Anlagen, da ist es natürlich relativ einfach, weil du bei deinem Online-Broker einfach weitere Aktien kaufst oder weitere ETFs und du bist natürlich breit aufgestellt. Bei Immobilien ist die Sache nicht so einfach, denn wenn du eine Eigentumswohnung dir irgendwo für 300.000, 400.000 Euro gekauft hast, ja dann werden die, wenigen die, die Wenigsten die Möglichkeit haben zu sagen, okay und jetzt kaufen wir die nächste und die nächste und die nächste. Hier ist es einfach eine gute Strategie, wenn du zumindest mal danach über, nachdenkst über sogenannte REITs. Da verlinke ich dir auch unten ein Video, das habe ich in meinem YouTube-Kanal schon ausführlich besprochen. Und da kannst du über eine Art ETF weltweit in Immobilien investieren. Ich mache das selber, ich investiere auch hier verstärkt in USA. Allerdings, wenn du das machst, solltest du natürlich auch einen Betrag wählen, dass du so nach 15 oder 20 Jahren in deinem read portfolio auch wirklich ein vernünftiges Pendant zu deinen Immobilien hast. Also wenn du hier in Deutschland vielleicht 500.000 Euro investiert hast in zwei Eigentumswohnungen und du hast hinterher 5.000 Euro beispielsweise in US-amerikanische REITs investiert, wo du auch in den amerikanischen Wohnungsmarkt investierst, dann hast du natürlich hier keine Diversifikation in deinem Portfolio. Wenn du es aber schaffst, okay, zu sagen und einen Betrag zu investieren, der dir erlaubt, dass du nach 20 Jahren hier auch mal 150 oder 200.000 Euro investiert hast, dann hast du auf jeden Fall ein Pendant dazu, vor allem, weil diese REITs auch sehr, sehr gute Dividendenzahler sind. Also das mal am Tipp, als Tipp von mir am Rande. Dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne die Ausgabe teilen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.